0: Después del duelo del Salón de la Fama el pasado jueves entre los Cowboys y los Steelers, hemos tenido que esperar una semana más para ver al resto de los equipos en sus enfrentamientos de pretemporada. Pero a partir de este jueves por la noche y durante todo el fin de semana, podremos disfrutar de la competencia que nos regala... Esta época del año, una competencia muy particular. Obviamente entre las franquicias, pero también entre los miembros del mismo equipo que buscan conseguir un lugar en el roster o de plano el puesto titular. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y la verdad es que hoy estoy de fiesta, no nada más porque la pretemporada se viene de lleno por primera vez desde el 2019, sino porque por primera vez en un par de semanas me acompañan mis dos queridos compañeros, Pablo Viruega y Tapanada, bienvenidos. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, aquí estamos ya por fin todos este, juntos, no revueltos, pero después de semanas de descanso y demás. La única que se mantuvo aquí estoica al frente del podcast fue Rebe, ¿eh? El Tapa ya <risa> nos fuimos de, de holgazanes, por no decir que de vacaciones, ¿no?
0: Ya me tocará a mí, ¿eh? Sí, Para exacto. que se vayan preparando. Tapa, bienvenido, te extrañamos la semana pasada, ¿cómo estás?
2: Bien, Rebe, qué gusto saludarte. Muchas gracias igual a mi querido Pablo. Pues la verdad es que yo no los extrañé mientras estaba de vacaciones, <risa> pero extrañé el fútbol americano. Así que con el gusto de saludarlos y no ya hablando en serio, por supuesto que se extrañan estas conversaciones a la hora de hablar del deporte que ya está por comenzar en su fase regular.
0: Bueno, muy bien, pues ya hablábamos de la competencia y de la cantidad de batallas que habrá este fin de semana y el resto de la pretemporada, que recordemos, nada más van a ser tres partidos en esta ocasión, excepto para los vaqueros de Dallas y para los Steelers. Pero eh, una de las batallas más importantes, por supuesto, que veremos, es la del puesto de Y Hay tres equipos con la competencia en el aire en esta posición hasta el momento. Entonces, hablemos primero de los Santos de Nueva Orleans, que perdieron a Drew Brees, por retiro en esta temporada baja y que por primera vez en 16 años están en busca de un coreback titular. Los concursantes ya los conocemos son James Winston y Taysom Hill. Los hemos visto anteriormente tratar de ser corebacks titulares. ¿Quién les gusta más para quedarse en el puesto, Pablo?
1: A ver, la competencia no está tan peleada, aunque Sean Payton no ha dicho quién. ¿Por qué, ¿Por qué digo que no está tan peleada? Porque pues uno no ha sido un coreback regular. Tyson Hill tuvo algunos partidos la campaña anterior como coreback titular, pero su experiencia como coreback, como coreback en la NFL es muy corta. Winston tampoco no es que tenga credenciales como para llevarse la titularidad, pero ha sido de tiempo completo un coreback en la NFL, con sus altas y sus bajas, más bien sus más, más sus bajas que sus altas, pero desde mi punto de vista, yo se la daría a Jamins Winston, porque además creo que podría tener una, no solamente un mejor desempeño, sino que una carrera un poquito más extensiva como la como la de coreback, de, de a diferencia de, de, de Hill, creo yo, ¿no? O sea, le veo más más posición de coreback a Winston que a Hill,
0: Sí, eh, aunque, por ejemplo, yo he estado leyendo los reportes justo de cómo van en el campamento de entrenamiento y parece alarmante, Tapa, que la cosa aquí es que no es que no haya separación entre un coreback y otro porque a los dos les esté yendo extremadamente bien. Más bien, no hay separación porque a ninguno le está yendo demasiado bien. Por un lado, vemos a Tyson Hill errar en esos pases y la precisión, pero... Eh, excela, eh, que le vaya muy bien cuando corre el balón, cuando tiene estas jugadas de diseño por tierra mientras que de repente vemos unas joyas de pase por parte de James Winston y después por otro lado, como le, le decimos en México estas palomas muertas entonces ahí están como en una posición difícil porque aunque bien menciona Pablo, uno tiene experiencia en esa posición y naturalmente esa es su posición por el otro lado, tampoco está diferenciándose tanto del que no es coreback.
2: Sí, Rebe, y yo estoy completamente de acuerdo con Pablo. ¿eh? Eh, Jamil Wilson lleva toda la ventaja. No solamente ha sido un coreback de primera ronda y primera selección global de la NFL. Este muchacho tiene cinco temporadas prácticamente completas de experiencia. El único detalle que tuvo él y que fue grande y por eso salió es la toma de decisiones, las entregas de balón, las intercepciones, porque tiene un rifle en el brazo. Tiene una temporada de más de cinco mil yardas pasando en su cinturón, aparte de tres de cuatro mil. Y si él ha madurado, si aprendió, como ha dicho el mismo Sean Payton, y ha reiterado Jamaine Winston, de que a veces es mejor quedarse con el balón que seguir en, eh, entregando balones o tomando decisiones arriesgadas, yo creo que ni siquiera debería de ser una competencia, por un lado. Por otro lado, la personalidad, de acuerdo a lo que he oído, la manera de comportarse creo que fue lo más importante que aprendió de Drew Brees, de Sean Payton y compañía en el campamento de los Saints durante todo el año pasado él reitera que está viviendo una segunda oportunidad y que mejor con uno de los mejores preparadores de corebacks que hay en la actualidad en la NFL por otro lado, Yamate Winston también puede pasar caminando, puede pasar corriendo puede pasar plantado mientras que para Tyson Hill habría que ajustar mucho más el sistema si lo pones además de coreback titular a Tyson Hill vas a perder una la cerrada slash corredor, el slash receptor abierto, el slash fullback es decir, hay muchas más hoyos que tapar moviéndole y pues preferible mejor tener un coreback que hasta hace poco era considerado el futuro de la NFL siempre y cuando le dé las herramientas que parece tener a su alrededor y que yo creo que muy pocas veces o jamás tuvo en Tampa Bay.
0: Claro, y también mencionas bien, eh, tapa esta posibilidad entonces, de que James Winston se quede como coreback titular, pero que siempre tienes este otro jugador híbrido que puedes utilizar para jugadas de engaño, para en cualquier caso eh, ponerlo bajo centro sin saber si va a correr, lanzar, todo lo que puede hacer Tyson Hill, porque sabemos que es como... ¿Cómo le llaman esto? Una navaja suiza. Eso sí. es Tyson Hill. No siempre es muy bueno lanzando, pero sí existe la posibilidad de utilizarlo creativamente en esta ofensiva.
1: Eh, y mira, lo que acaban de. De acuerdo en, en lo que dicen los dos y en lo que toca ahora, ahora Rebeca, eh, Ojo, no por el hecho de que en unas jugadas sea muy efectivo Tyson Hill, quiere decir que va a ser un buen coreback. Porque esas jugadas en las que es muy efectivo, olvidémonos en las que corre el balón, olvidémonos en las que él recibe el balón, enfoquémonos en las que él tiene que lanzar el balón. Y generalmente ha sido muy efectivo como lo ha utilizado Sean Payton. ¿Por qué? Porque primero, es una jugada que se prepara. Es una jugada que se prepara, me refiero a que las jugadas previas van dando pie a que la defensiva no sabe qué va, qué va a ser el número 7 Si lo ves abierto, no sabes si va a recibir el balón, va a ser una reversible, eh, va a ser una jet sweep, le van a mandar el balón y él va a pasarlo eh, eh, en una segunda ocasión. Entonces, son jugadas que se van preparando. Son jugadas en las que lo vas a sacar una, dos veces por partido, no más. Entonces, todo ese tipo de situaciones que hay alrededor de que se manda una jugada, entonces le... Elevan el porcentaje de efectividad a Tyson Hill para lanzar el balón. ¿Cuántas veces hemos visto que se manda en un partido, por ejemplo, la Philly Special en cualquier equipo? No la vemos cinco veces en un partido. No. La vemos una sola vez y tienes un altísimo porcentaje de que sea efectiva. Un altísimo porcentaje porque la preparas, la preparas de acuerdo a tu formación, la, la preparas de acuerdo a la tendencia como vas mandando o las carreras o los pases. Por eso es que a veces mucha gente se deja ir por el hecho de que mira, conectó un pase de 40 yardas. Sí, pero fue una jugada que se fue preparando. La consistencia de un coreback es lo que te va a llevar a la titularidad y Tyson Hill no ha tenido consistencia no solo en su juego, ni siquiera en la posición, que eso es lo más importante.
2: Y saben que a veces no es necesario tratar de componer lo que no está descompuesto. Tyson Hill se ganó el contrato que tiene y se ha ganado el respeto de todos en Nueva Orleans por ese tipo de jugadas de las que ustedes dos están hablando. Entonces, ¿para qué moverlo de algo que ha sido exitoso cuando en la posición de coreback no sabe realmente cómo va a funcionar? Eh, sí creo que va a haber más reemplazos, que va a participar más metiendo las manos al centro, que cuando estaba Drew Brees, pero estoy completamente seguro que la primera opción para tener un coreback que agarre, se plante, voltee va a ser la de jamain Winston porque los dos de una manera u otra le hace a nivel colegial o reitero, cuando no tiene intercepciones, han tenido éxito en sus posiciones, la verdad es que cuando ves a Tyson Hill de coreback, como sucedió en los cuatro partidos de la temporada pasada, parecería el típico niño de Tiny Todd que está queriendo correr la 1-8 que es más grande, más fuerte y rápido que los demás y que de repente corriendo la 1-8 o la resbala pase va a soltar un cañonazo con el brazo. En cambio, cuando han preparado jugadas como esas que habla Pablo, el mismo Jamel Wilson también ha sido exitoso. ¿Se acuerdan del pase reversible que tiró la temporada pasada como de 50 yardas para Touchdown? Claro,
1: claro, es que, es que ni en el tocho se ve que el core va a corra tanto. <risa>
0: Bueno, el sueño de Tyson Hill es llegar a ser coreback y sin duda alguna está tratando de darle batalla a James Winston parece que este puesto no se va a definir hasta que cada uno tenga participación importante en la pretemporada y por eso Va a estar muy emocionante lo que se viene. Se enfrentarán este sábado a los Ravens. Otro equipo que también tiene una competencia, digamos, abierta, son los Broncos de Denver, que por un lado tienen a Drew Locke, que entra a su tercer año en la liga, y por el otro tienen a Terry Bridgewater, que tiene más experiencia, pero también hay que dejar claro que por algo lleva su quinto equipo de la NFL. Dick Fangio ha dicho que no hay titular hasta el momento, han repartido las repeticiones 50-50 entre ambos, aunque sí anunció que esta semana Locke será el que iniciará y el titular de este partido ante los vikingos, dejando claro que el partido ante los Seahawks, que es el siguiente, será para Bridgewater. ¿Nosotros a quién vemos iniciando en la semana 1 ante los Giants? ¿A Drew Locke o a Teddy Bridgewater?
2: Yo pensaría que va a ser Drew Locke una. Es más joven y tú lo acabas de mencionar. Eh, tiene más futuro, ha tenido consistencia en el sistema por lo menos las dos primeras temporadas de su carrera, fue una segunda fue una selección de segunda ronda eh, y por otro lado creo que te da más el sistema de pases, el sistema de juego que preferirían en un coreback de la NFL por un lado, por otro lado creo que Drew Lock ha cambiado también su actitud tuve la fortuna de entrevistarlo el día que lo reclutaron en el draft y la verdad es que parecía sobrado, eh, nos dijo que se iba a arrepentir la mitad de la liga por no haberlo reclutado en la primera ronda y ya se dio cuenta que no es tan fácil jugar en esa liga. Yo creo que es de él perder el puesto titular y no mostrar avance con respecto a lo que sucedió la temporada pasada cuando prácticamente fue el coreback de primer equipo durante toda la, la campaña. Quizá lo único que a mí me hace ruido es que Terry Bridgewater, Terry Bridgewater perdón, vaya a iniciar hasta el segundo partido cuando es cuando van a estar la gran mayoría de los titulares en el campo, ¿eh? Ahí, para el gusto de Big Fan, yo. Pero creo que por cualquier lado que lo puedas ver, tiene la ventaja. Bridgewater prácticamente no jugó la temporada anterior. Bridgewater no es un coreback que puedan pensar en él a mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la ventaja es de Drew Locke por cualquier ángulo que se le vea en Denver.
1: Sí, mira, de acuerdo con todo lo que dice el tapa, yo me inclinaría un poquito más por la experiencia de Teddy Bridgewater. Eh, Teddy Bridgewater eh, no perdió la titularidad en Minnesota, sino por una lesión, su baja de juego. El buen trabajo que hizo con Nuevo Orleans en cinco partidos cubriendo a Drew Brees, ojo también de la mano pues de todo un equipo que hay alrededor y de un entrenador que supo eh, poner un plan de juego de acuerdo a... Teddy Bridgewater, ¿no? No, ¿no? no vas a poner lo mismo para Drew Brees que con Bridgewater, entonces, pero eh, como quiera que sea, eh, mantuvo las victorias para nuevo Orleans eso le valió el tener eh, trabajo en Carolina, ser el, 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 core, el coreback titular el problema, pues no tuvo pretemporada coach nuevo, se le fue eh, Christian McCarty, eh, eh McCaffrey, perdón el, el corredor por lesión estuvo fuera casi toda la temporada y, pues, eh, desde luego que no tenía las armas suficientes. Yo me inclinaría Teddy Bridgewater por eso, por experiencia simplemente. True Lock, no hay duda que es un coreback con mucho talento, pero como que le ha faltado todavía algo para poder demostrar que, 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 que puedes confiar en que sea el coreback de los Broncos de Denver a futuro. no También pasa por el talento que hay alrededor. Creo que eh, poco a poco van reconstruyendo y van construyendo un mejor equipo, los Broncos de Denver. no Lo que me queda claro es que los tres, incluyo ahí al Coach Fangio, ¿eh? los tres están jugando su puesto, los tres están jugando su permanencia, no solamente en el equipo, sino quizá en la NFL, porque creo yo, eh, Rebe, eh, las cosas para el Coach Fangio están un poquito... Eh, alarmantes, si no saca buenos resultados, para Drew Locke saben que también si no demuestra algo muy probablemente no vayan a pensar en él a futuro, y David Schroeder, bueno, pues entonces tendría que pasar otro equipo, o sería ya de, de, de entrada el suplente en varios equipos, ¿no?
0: Mira, qué interesante que sacas ese tema de discusión, Pablo, porque justo estábamos hablando de eso ahora en el podcast de los Broncos de Denver esta semana, de eh, las dos situaciones que hay aquí. Por un lado está Vic Fangio, que sí podría estar en el asiento caliente, como le decimos, cuando está en riesgo el puesto del entrenador en jefe. Eh, y también está el otro lado de la moneda de George Payton, que es el nuevo gerente general y tiene todo el tiempo del mundo para armar este equipo. Por un lado, Vic Fangio podría tener prisas de... Dar buenos resultados de llegar a la postemporada, y entonces posiblemente alguien como Big Fan, yo se vaya más por un coreback que esté un poquito más cimentado como Terry Bridgewater, que ya ha llevado a un equipo a la postemporada, que fue lo que hizo con los vikingos en su segunda temporada en Minnesota. O eres George Payton y dices: La verdad, necesito ver qué trae este coreback joven que apenas va a empezar su segunda temporada con Pat Shermer, que la campaña pasada. No tuvo pretemporada, se le lesionaron casi todos sus receptores, tenía corredor nuevo, eh, llegó prácticamente con cinco partidos encima, pero después de eso lo tienes que tratar como un novato que no tuvo una pretemporada. Vamos a ver qué es lo que nos puede dar, porque justo como bien mencionas, Pablo, si no es aquí para Drew Locke, ya no va a ser. Por el sí. otro lado, ya sabemos que... Qué es Teddy Bridgewater, y no es por ponerle clavos a su ataúd, pero no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Ya sabemos lo que ofrece Teddy Bridgewater, y todavía podemos darle el beneficio de la duda a Drew Locke.
2: No, y Teddy Bridgewater, te voy a decir que es lo que sabemos que, que trajo a Carolina, ¿no? 15 pases de touchdown por casi igual número de intercepciones, un promedio de índice de efectividad de Coreba que no llegó a 70 puntos, eh, un muchacho que quizá está rentado mientras realmente ven que va a suceder, porque yo les puedo garantizar que cualquiera de los dos que no vaya más allá de una temporada de 8-8 y la próxima campaña estamos hablando de un coreback en primera ronda para los de Broncos, uh -huh. porque ciertamente el gerente general no tiene prisa, pero el que ya debe de tener es el jefe de él, John Elwin, porque ya se le acabó el crédito de cuando Peyton Manning quiso firmar con él no de que eh, realmente él hubiera pensado que todo eso iba a suceder entonces yo sí creo que esas son las grandes ventajas que tiene Lock, que por lo menos también está bajo control de contrato de novato por un par de temporadas más, que puedes tratar de impulsar ese talento con los jugadores que tiene alrededor incluyendo algunos de sus receptores que van a comenzar su segunda temporada, por eso es que yo creo que en Denver es más de Drew Locke perder el puesto que realmente una competencia, pero le han metido presión porque hay quien se ha quejado también de que Locke necesita aprender a jugar bajo la presión de la NFL, que no siempre es del rival, sino dentro del mismo equipo, porque todos están ahí para tra tratar de ganarse un puesto y los millones de dólares.
0: Bueno, y qué bueno que mencionas lo de competencia, porque... Eh, debido a que estoy un poco más cerca de este equipo, según mis compañeros y los reporteros que están presentes en el campamento de entrenamiento, cada jugador ha ganado cuatro días y se han empatado dos. Aunque, en mi opinión, Rulock es aquel que puede gozar de este beneficio de la duda que yo digo, pero literalmente se ha visto a Rulock lanzar bastante porque tiene un brazo muy bueno, mucha fuerza, y de ahí es donde él produce las jugadas grandes y por el otro lado está un Terry Bridgewater que es más preciso pero siempre las jugadas grandes vienen a partir de lo que genera el receptor después de la recepción. Entonces, aquí es literalmente nada más qué estrategia quieres utilizar. Yo sí veo a Big Fan, yo tal vez seleccionando a Teddy Bridgewater sobre Drew Locke simplemente para salvarse el pellejo por ahorita, sabiendo que de igual manera probablemente acaben drafteando el próximo año un coreback porque Teddy Bridgewater no es el futuro de esta franquicia. De ninguna, en realidad para mí sí es un coreback suplente que simplemente está un poquito más arriba de la media del coreback número 2 uh -huh. y por eso acaba de titular en algunos equipos que no tienen de otra opción. Eh,
1: yo creo que Bridgewater es una es una versión no quiero decir corregida, aumentada ni nada, pero es una versión de Fitzpatrick no o sea, tú te lo llevas para ver si puede llegar a ser el suplente, acaba siendo el suplente se va de titular, perdón eh, acaba siendo el titular se va a titular otro equipo, no le va muy bien, regresa como suplente. Y bueno, pues así se llevan sus uh -huh. buenos millones de dólares, ¿verdad? Pero de, de acuerdo contigo, ¿eh? no es el futuro Bridgewater. ¿Puede llegar a ser tabla de salvación este año? Pudiera llegar a uh -huh. ser porque es más joven y, y, y probablemente hasta con más talento eh, Drew Locke, ¿verdad? Pero en una situación de salvar el puesto si le da mejores opciones para ganar Bridgewater a Big Fangio, pues va a tener que tomar y va a tener que echar mano de él. Probablemente, estemos más cerca de saber que el coreback a futuro de los Broncos de Denver no está en el roster. Probablemente.
2: Posiblemente. posiblemente habrá
0: Como ha sido desde que se retiró Peyton Manning. Sí, de acuerdo. ¿Literalmente? De
2: acuerdo. Porque... Muchachos. Teddy este Bridgewater ha tirado 14 touchdowns, dos intercepciones. 14 touchdowns, nueve intercepciones, en las dos campañas que tuvo como titular con, con eh, Minnesota. Ha soltado el balón en esas dos temporadas ocho veces. Me refiero a fumbles. O sea, ahí estamos hablando prácticamente de una veintena en ambas temporadas que fue titular de entregas de balón. La campaña anterior, once intercepciones y otros dos fumbles y jamás ha llegado siquiera a los 70 puntos de índice de efectividad. Entonces, si tú eres el gerente general, con todo respeto para Teddy Bridgewater, dices, ¿qué me puede ofrecer más? Precisamente por lo que decía Rebe, ¿no? A Perro Viejo se le, entreña, se le enseñan muy pocos trucos nuevos, si es que le vas a enseñar alguno, mientras que ya invertiste prácticamente temporada y media en darle la titularidad a un muchacho que tú trajiste en segunda ronda de la Universidad de Missouri, y una segunda ronda, ustedes lo saben, es para apreciarse, valorarse, y tiene que funcionar, ¿o algún scout le van, a le van a pedir cuentas sobre él.
0: Sí, concuerdo además también, Tapa, que la actitud de Rulock ha cambiado y eso se puede ver reflejado en los entrenamientos, como ha entendido que su rol también afecta, no nada más eh, el récord de victorias y derrotas, sino más allá, empleos. Porque a partir de esto Big Fan yo puede quedarse sin trabajo o no. Todo su staff de coacheo puede quedarse sin trabajo o no. Que este chico ahora empiece a entender la responsabilidad que tiene más allá de entrar, decir qué jugada eh, se llevará a cabo y lanzar y el pase es un gran paso. Sabemos también que ha estado trabajando en la pretemporada con Peyton Manning. El equipo realmente está tratando de darle todas las herramientas para que tenga una temporada efectiva y que sí puedan seguir desarrollando este equipo a partir de él. Bueno, este equipo no ha llegado a la postemporada desde el Super Bowl 50, cuando ya lo mencionábamos se, re, eh, se retiró Peyton Manning y necesitan a un coreback, eso va a ser fundamental para romper esa mala racha los que también se quedaron fuera de la postemporada la campaña pasada, pero opuesto a los broncos, no están ni cerca de acostumbrarse a esas instancias desde hace tiempo son los patriotas de Nueva Inglaterra que ellos tienen a Cam Newton por segundo año consecutivo y a la selección de primera ronda de este draft, a Mac Jones. Los dos en busca del puesto titular. Bill Belichick hasta el momento dijo que Cam Newton es el titular, pero también ha dejado claro que nada está dado por hecho. Vemos entonces a Mac Jones desbancando a Cam Newton antes de la pretemporada, más adel perdón, durante la pretemporada, más adelante en la temporada regular, o definitivamente Cam Newton se queda con el puesto. Dejan que Mac Jones eh, embarnesca un poquito más, digámoslo de esa forma, y después en la siguiente temporada lo, lo veremos como el coreback número uno de los Patriotas.
1: Yo creo que yo creo que sí va a tener que esperar este eh, para que tome precisamente toda esta experiencia, para que tome todo lo que es el sistema de, de josh McDaniels, de Bill Belichick, y como bien dice Rebe, para que le meta las tortas a los tamales y al gimnasio, ¿no?, pero yo creo que por algo por algo dejaron a Cam Newton, ¿no? Primero porque eh, no era muy seguro que pudieran tener a un coreback en la posición en la que ellos estaban en, en el draft. No olvidar que, que New England no se movió de esa posición número 15, si no mal recuerdo, en el draft. Y les cayó el coreback que ellos querían seleccionar. O sea, eso fue como uh -huh. una eh, como ganar el, el billete de la lotería, ¿no? Porque no se movieron y les cayó el que ellos querían. Y amarraron a Cam Newton por por si no tenían a nadie más, pues por lo menos con Cam Newton. Yo creo que habrá que esperar a Cam Newton un año más, toda una temporada completa, toda una pretemporada completa. El año pasado, yo entiendo, nadie tuvo pretemporada, pero además este chico llegó tarde. No olvidar que lo firmaron tarde, tuvo el problema del COVID. Eh, al parecer creo que las cosas no le funcionaron muy bien después de la enfermedad. Y pues era todo un sistema nuevo, no tenía el talento eh, que ahora aparentemente sí va a tener, entonces eh, yo creo que habría que darle ese beneficio de la duda y ganas tiempo de experiencia con Mac Jones en tenerlo en la banca, en ganar eh, precisamente todo esto de experiencia aprendiendo el playbook y aprendiendo muchas cosas que puede absorber Mac Jones desde la banca.
2: Yo estoy de acuerdo por completo. ¿eh? Yo creo que Cam Newton, salvo que le suceda algo extraordinario, él tiene prácticamente garantizada la titularidad y creo que la merece, entre comillas, después de que llegó faltando unos cuantos días para el training camp del año pasado, venía de una operación de hombro, eh, tuvo problemas con el COVID, desafortunadamente, como muchas personas en este planeta, y además de que no tenía absolutamente nada de talento, Recuerdo que si de algo se quejaban los fans de Tom Brady es que en su última temporada con los eh, Patriotas no había absolutamente nadie quien echarle el balón no había corredor, no había absolutamente nada Bueno, Cam Newton llegó en una posición peor. Es un muchacho que ya llevó un equipo, como quieran, gusten y manden hasta el Super Bowl. Un muchacho que ya fue MVP de la Liga. Un muchacho que sin ser viejo tiene toda la experiencia del, del planeta. Ha estado acostumbrado a la, a la presión Mientras que a Mac Jones a, eh, Siempre lo va a perseguir Hasta que demuestre lo contrario El haber jugado con un equipo Que prácticamente por sistema Es el que nunca pierde Que es, eh, tiene armadores de jugadas En absolutamente todas las posiciones Y hay que ver cuántos se fueron En el draft, no solamente en la primera ronda Y sobre todo que no tiene experiencia En la NFL A Bill Belichick también ya se le está acabando el tiempo Para demostrar que todo lo que hicieron la, Con la veintena de agentes libres reclutados en el draft, jugadores que regresan y que no jugaron, o jugadores que mandó otro lado en la agencia libre y que ya vienen por menos salario pueden armar otro equipo competitivo que se haga libre de Super Bowl porque yo les quiero asegurar que Bill Belichick lo que quiere demostrar es que puede ganar sin Tom Brady
0: Sí, sin duda aunque yo sí tengo las dudas y no sé si estoy completamente de acuerdo con ustedes de que va a dejar que Mac Jones se quede ahí. La temporada pasada los Patriotas jugaron a tres corebacks. Estuvo Newton, Brian Hoyer y Jared Stidman. Y los tres combinaron para 10 touchdowns por aire con 14 intercepciones. Eso a mí me dice que Cam Newton, igual, sí, efectivamente no tuvo buenos receptores, no tuvo buena escuadra hacia alrededor, pero también Cam Newton está un poco fuera de sí, fuera de ritmo. Él mismo lo dijo. Eh, no sé si creía que estaba asegurado su puesto, ya no sabía ni por dónde encontrar a un coreback para meter para los patriotas de Nueva Inglaterra, si se ve una situación como esta y se repite esta temporada yo sí veo a Bill Belichick decir vámonos, Mac Jones, ya estás el único problema que yo le veo a esta situación, o más bien no problema pero un poquito el bache es que la diferencia de estilos entre un coreback y otro es tan distinta que básicamente los Patriotas operan en dos ofensivas diferentes, dependiendo de qué coreback esté jugando. Y eso sí me parece preocupante. Entonces, deseo que Cam Newton esté toda esta temporada con un alto nivel de juego para que no tenga que haber esa transición entre la ofensiva para que puedan después a media temporada adaptarse a un estilo de juego completamente distinto. Son atletas profesionales, lo van a poder hacer sin duda alguna, pero me parece que Cam Newton no ha dado las herramientas por lo menos no en los Patriotas para asegurar que no le van a quitar el puesto titular a lo largo de la campaña.
1: Sí, esa es otra buena pregunta. A lo largo de la temporada, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿no? Porque independientemente de que no tenía el talento el año pasado y que también yo creo, eh, ojo, no solamente no es ver eh, que no se tenía ese talento, que Cam Newton no jugó bien, sino que yo creo que en algún momento a mí me sorprendió eh, el, el llamar de las jugadas de Josh McDaniels en algunos de los partidos que, que me tocó hacer. Ya sabíamos que llegaban dentro de la yarda 10 y era primera, segunda, tercera, Cam Newton a correr el balón, ¿no? O sea, a correr el balón. Y, sí. y cuarta gol de campo, que lo patee Cam Newton y que engaño y que corra Cam Newton. ¿no? O sea, ya lo sabíamos, ya ya era era muy predecible y eso me llamó mucho la atención eh, en, pues, coaches eh, pues, como lo hemos visto con George McDaniel, pues, y con el propio Bill Belichick, ¿no? Entonces yo creo que en parte podría ser de que no tenían ese, ese talento y confiaban más en, en el físico de Cam Newton que pues, solamente con arrimar el camión ganaba dos yardas, pero pues al final no, no le a veces no le alcanzaba ¿no? Entonces, de acuerdo si si no cumple con las expectativas ha Newton, si la ofensiva no camina pues a lo mejor sí tendrías que hacer un, un cambio ¿no? De, de quarterback. Ahí sí creo que a diferencia de otros equipos, el futuro el futuro al menos está claro ¿no? El futuro es Mac Jones, eso es definitivo. Uh -huh. Ya habrá que esperar cuando venga la oportunidad de Mac Jones si realmente ese ese futuro pudiera llegarse, llevarse a cabo, pero el equipo está apostando por Mac Jones y creo que, no sé, pero pudiéramos ver algo que hemos visto en muchos otros equipos. El más reciente Kansas City, ¿no? Claro, hoy en día sabemos quién es Patrick Mahomes, pero cuando lo seleccionaron y lo tenían en la banca, pues la verdad no teníamos mucha idea de lo que iba a llegar a ser. Y ahora todo lo, lo proyectamos a que probablemente pueda ser el, el, el próximo Patrick Mahomes, me refiero. A que esté en la banca y luego tenga ese super éxito que tuvo Patrick Mahomes en su segunda temporada ya como titular.
2: Y fíjate que ese punto que, está, que están mencionando ustedes, el del ritmo y el de darle experiencia en la banca, ir aprendiendo poco a poco como sucedió y con la debida comparación, porque son eh, dos corebacks tanto titulares como novatos de características diferentes, puede ser factor. ¿Ustedes se acuerdan que cuando iba el primer mes de temporada pasada y que Cam Newton entre que corría y pasaba, había arrancado muy bien, que ya hablábamos, si uh -huh. estaba regresando a su vieja forma en Carolina, de repente uh -huh. viene el contagio de COVID en que durante, do durante dos semanas lo tienen que poner en cuarentena, cuando regresó nunca volvió a ser el mismo en su nivel de juego, no sé si tuvo que ver o no, pero lo que me queda claro es que rompió el ritmo que traía, y fue cuando empezó el desfile de corebacks en Nueva Inglaterra, eh, por un lado. Por otro lado, eh, seguramente lo que quieren de Mac Jones es que esté preparado por si un día lo necesitan y es un hecho que como acaban de mencionar, al final van a decirle a Cam Newton, que crees? Ya tenemos al coreback del futuro, porque este equipo no creo que esté en una reconstrucción como para darle las llaves del carro, hay que ver a coreback que sinceramente tenía mejores herramientas le hace Joe Burrow le hace Justin Herbert ahora vamos a ver a Trevor Lawrence que cuando les dieron las llaves del carro desde el número uno siendo primera ronda, es porque todo el mundo sabía que en dos o tres años no les iban a pedir cuentas de postemporada. Bill Belichick ya no tiene tiempo para esperar dos o tres años para ver si regresan a la postemporada. Por eso firmó a 20 agentes libres, por eso trajo 11 jugadores en el draft y por eso recuperó a algunos de los que se habían ido y no tuvieron éxito en otros equipos.
0: Bueno, y qué simpático que digas esto, porque justo mejoraron su línea ofensiva y reconstruyeron la defensa en la temporada baja. Y debe contestar prácticamente ya quién va a ser su coreback. Evidentemente el futuro es Mac Jones. ¿Podrá ellos, me refiero a Cam Newton y Mac Jones, regresar a la competencia por el este de la americana? Nada más antes de que pasemos a hablar de las divisiones y también... Muy irónico que lo mencionaras, acaba de salir la noticia de que Urban Meyer dice que es una competencia abierta entre Trevor Lawrence y Garner Minshew y que va a contestar esa pregunta una vez que estén más cerca de la temporada regular. Mucho que platicar también ahí porque como Tapa lo dijo, yo también pensaba que Trevor Lawrence era el coreback número uno, indiscutible, al parecer las cosas ya no están así. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, regresando al tema del este de la americana, que los Bills son los favoritos para ganar esta división o alguien cree, tiene una teoría distinta sobre esta división. No.
1: No, no de vámonos a la que sigue
0: <ríe> Vámonos a la que sigue Del este de la nacional Los Cowboys tienen de regreso a Doug Prescott Los Giants a Seacon Barkley Washington se quedó con la división la campaña pasada Aunque con récord perdedor Tiene una defensa a la altura De lo mejor de la NFL Y Ryan Fitzpatrick está en el vestidor Sabemos lo que puede hacer Si acaba siendo su versión Fitzmagic Y no Fitzpatrick Entonces ¿Quién vemos ganando el este de la Nacional?
2: Yo creo que los Dallas Cowboys tienen uh -huh. mucho mejor talento ofensivo en una liga que se ha vuelto de corebacks comparado con Washington o comparado con los New York Giants, que son los que creo que pueden dar la, la batalla ahí. Veremos hasta dónde les da la defensa. Esa es la única duda, porque teniendo la peor defensa de su historia, se quedaron a medio triunfo de ir a postemporada el año pasado.
0: Sí, yo iba a preguntar eso. ¿Qué pasa con la defensa de Dallas? ¿Y Dan Quinn podrá mejorarla lo suficiente? Ya veremos entonces, Tapa. Al parecer los jugadores están muy contentos con su nuevo coordinador defensivo. Eh, creo también que los Cowboys son los que mejor están parados para llevarse el este de la nacional. Vámonos al norte de la americana. Creo que podemos coincidir que está entre los Browns y los Ravens. ¿O alguno de ustedes ve a los Steelers llevándosela o los Bengals ahora que regresó Joe Burrow?
1: No, 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 no. Yo creo que, eh, eh, mira, en el este de la nacional los Cowboys, coincido con, con eso, y en el norte de, de, la del, de la americana, que decías Rebe, ahí creo que me voy a me voy a ir y confío en ellos, ¿eh? Siempre son los apestados, con todo respeto, ¿eh? ah, que bueno, siempre, hay respeto. siempre. No, 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 imagínate, si no lo hay, tapa nos censuran y nos corren de aquí a todos. Bueno, para que no se sientan, siempre les hacen el feo, no les dan rebanada de pastel. Ajá. Son los, no, son los último últimos los equipos,
2: ¿eh?
1: Exactamente, Reves, son los que a la hora del recreo, así como, oye, falta aquel carnal. Bueno, ah, vente. pues este, órale. Tú. Tú llevas el marcador, tú llevas el marcador. Sí, exactamente, ¿no? <risa> Los sí. Cleveland Browns. Para mí van a ganar los Cleveland bueno, Browns. Bueno,
0: justo los Browns regresan a cada uno de sus 11 titulares en la ofensiva. Tienen un juego terrestre de élite, un coreback joven, talentoso, y sumaron a nueve posibles titulares para mejorar a la defensiva, que es lo que evidentemente les hacía falta. Los Ravens siguen teniendo al coreback más peligroso de la división, pero también fue la ofensiva menos efectiva por pase de la liga. Hablemos del norte de la nacional. ¿Alguno cree que no son los Packers los que se van a llevar la división? No. Todos yo, estamos de acuerdo.
1: Eh, sí, sí. Yo creo que va a estar competidita con, con Minnesota, sí, ¿eh? pero yo creo que los Packers al final la, okay. la, la ganan. ¿eh? El
0: sur de la americana. Creo que los Colts eran, pero ahora con la lesión de Carson Wentz y de Quentin Nelson, ¿podemos posiblemente pensar que los Titans, dependiendo de el regreso de ambos jugadores porque sabemos que el inicio de la temporada de los Colts está muy pesada y puede ser ahí entonces cuando los Titans se separen un poco. ¿Vale la pena considerar siquiera a los Jags con la llegada de Trevor Lawrence o todavía tienen muchos huecos
2: por ahí? ah Tienen demasiados huecos. Yo estoy completamente seguro que los Titans van a ser los campeones de esa de esa división ni siquiera Indianápolis, okay. ni con Carson Went ni con a quien quieran poner en ese, en ese lugar. Estamos hablando de un equipo que ha dominado la la división las últimas dos temporadas, me refiero a Tennessee, estamos hablando de un equipo que no solamente regresa con su arma principal, Derrick Henry, que probablemente esté en su última gran, gran temporada, de acuerdo al contexto histórico de lo que sucede con los corredores, y más cuando lo usas como tractor desde hace varios años. Eh, trajeron a Julio Jones. Eh, AJ Brown tuvo un temporadón. Los dos receptores tienen cuerpo de alas defensivas, y eso no estamos hablando tampoco de Derrick Henry, Creo que Ryan Tannehill ha demostrado que es un coreback más que cumplidor y reforzaron en serio esa defensa, aunque pues obviamente desde que se dio el canje de Carson Wentz en Indianapolis, los Colts son los que han dado la nota y han hecho ruido. Pero ahí el favorito para mí debería de ser marcado como Tennessee.
0: Muy bien, eh, completamente de acuerdo contigo, Tapa. El sur de la nacional, ¿alguien se atreve a cuestionar el dominio de los Bucks? Nadie. Vámonos. No, no, no. Lo mismo con el oeste de la americana, ¿no? Sin duda alguna son los Chiefs.
1: Sí. <risa> <risa> sí no. los, Chargers, los Chargers van a estar en la discusión de la, de la postemporada, así como Indianapolis. Indianapolis para mí se va a hacer un equipo engañoso, ¿eh? Con récord quizás hasta de campeón divisional, pero mm. no va a ganar la división. Y Kansas City sí la va a ganar. Y los Chargers, ojo con Muy ellos. Muy bien.
0: El oeste de la nacional, bueno, es una División difícil de predecir. Constantemente hay movimiento de quién se lleva la división. A ustedes, ¿quién le gusta? Los Rams parece como uno de los favoritos ahora que hicieron el canje en la pretemporada por Matthew Stafford. ¿Se van con Los Ángeles o les gusta más San Francisco, más Seattle?
2: Voy Seattle. Este equipo estuvo invicto la temporada pasada seis semanas. Este equipo tuvo un bajón porque no tenía defensiva. Esa defensa fue una de las cuatro mejores prácticamente en cada departamento durante el último mes de temporada por eso le renovaron el contrato cuando parecía que le iban a dejar ir a Carlos Dulman, para eso llevaron desde que comenzó la temporada a Yamal Adams a quien ya le están ofreciendo dinero para que usted bien contentote y estoy completamente seguro de que tienen al mejor coreback de la división que tienen a los mejores receptores y que va a ser el campeón divisional
1: Mira yo, yo me voy con los Rams, okay. yo creo que los Rams van a ganar esa, esa división una magnífica defensiva van a tener a un buen coreback, Matthew Stafford eh, por fin está, eh, Matthew Stafford sale pues de Detroit de, de esa tenebrosa ciudad y, y demás, ¿no? Y, y tiene un equipo competitivo, ¿no? entonces, eh, no hay duda de la explosión ofensiva de Seattle, pero me quedo con, con los Rams y su defensa
0: Creo que podemos estar de acuerdo que el oeste de la nacional es la división más competitiva de la NFL y literalmente aquí cualquier cosa puede pasar, porque también los 49 no nos podemos olvidar que la campaña pasada iban en busca de llegar nuevamente al Super Bowl y la cantidad de lesiones literalmente mermó eh, cualquier productividad de este equipo. Me parece también que hay que considerarlos dentro de todo. También tienen eh, talento joven en la posición de coreback y nos podemos sorprender. Así entonces, nuestros favoritos de cada una de las divisiones. Ya casi va a ser momento de despedirnos. Tenemos algunas notitas cortas que valga la pena mencionar. Tapa, algo de TV y notas que nos quieras compartir esta semana.
2: Por supuesto. Los y o sea, hijos acaban de cortar a Aldon Smith por la misma razón que le da las No le ofrecieron, no le ofrecieron dinero. Eh, ¿Se acuerdan que platicábamos hace como un mes de Aldon Smith? Sí. Eh, tuvo problemas fuera del campo en abril pasado. Ya me lo habían comentado alguna buena fuente de los cowboys. Parece que esos problemas se agrandaron y que este muchacho ha tenido algunos más durante este tiempo. No llegó preparado tampoco para poder entrenar en el minicampamento obligatorio. No llegó bien físicamente a la al campamento de pretemporada de Seattle y Seattle yo creo que dijo como el único dinero garantizado era un poco más de 100 mil dólares que en la NFL es nada decidieron sí, cort uh -huh. cortarlo todavía no lo hacen oficial pero lo van a hacer en las próximas horas y rápidamente Dak Prescott dice que quiere jugar contra los Texans el 21 de agosto es la fecha que él se ha fijado mientras que Stephen Jones más tarde salió y dijo momento, el uh -huh. próximo lunes le vamos a hacer otro estudio de resonancia magnética en el hombro, un hombro que ha tenido molestias al grado que ya todos se olvidaron de que la preocupación de los Cowboys era el tobillo que se destrozó la temporada pasada. Fresco dice que él está perfectamente bien, pero que tiene que ser inteligente.
1: Sí, y bueno, algo buenas noticias también en Indianápolis, ¿no? Ya hablábamos de ellos y lo, y lo mencionabas, Rebe, Carson Wentz y Quentin Nelson ya se presentaron, estuvieron al menos Carson Wentz en el campo de entrenamiento, poco a poco va recuperándose y se espera que esté listo para el primer partido de temporada regular, se espera, así que esa ventana de hasta 12 semanas de recuperación, es muy probablemente, muy probable que se reduzca, ¿no? Entonces, eh, eh, es probable que arranque, o si no, se puede llegar a perder a Tan solo un partido de temporada regular, Carson Así es, Watson.
0: por esa razón también no han ido en busca de un nuevo coreback. Bueno, también a Mari Cooper pasó ya su físico y se integró a las actividades de los vaqueros de Dallas. Deshaun Watson, poco probable que juegue en el duelo ante los Pacos, ya conocemos la situación. Y TJ Watt está en un hold-in. Generalmente en esta etapa de la pretemporada vemos a jugadores que no tienen todavía nuevo contrato, deciden no presentarse a las actividades del equipo. Ahora con el nuevo eh, CBA, lo que están haciendo los jugadores es presentarse, pero no participar, y es lo que está haciendo TJ Watt con los Steelers que al parecer no hay tanta prisa por solucionarlo, de por sí el jugador no hubiera participado en ningún partido de pretemporada, así que esperan los Steelers tener resuelto esto antes de que comience ya la temporada regular. Estas son las notitas cortas de la semana. Tapa, te veo queriendo decir algo.
2: No, no, me dio risa eso de que se presente, no quiere entrenar es como llegar afuera de la oficina y hacer huelga de hambre, ¿no? Ponerse en el sótano lo capitalino con casa de campaña y decir a que voy a dormir hasta que ceden a todas mis pretensiones en, en medio de un paro laboral, ¿no? La verdad es que muy, muy singular.
0: Sí, ahora, bueno, eso es lo que les quedó con el nuevo eh, contrato de jugadores, pero bueno al parecer muchos de los coaches prefieren eso porque de cierta forma si sí están entrenando con el, los del gimnasio, están ahí los fisios, están participando en algunas cosas, simplemente no se están equipando ni poniendo en riesgo su físico que sabemos que esa es la razón principal por la que los jugadores hacen este tipo de huelga simplemente para proteger su futuro y que efectivamente les acaben pagando a largo plazo. Es momento de despedirnos. Pablo Tapa, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Rebe. Un saludo, Tapa. Y nos escuchamos
2: aquí la Fuerte próxima abrazo, semana. muchachos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Acuérdense suscribirse, activar las notificaciones y compartir. Nos pueden escuchar en su... Eh, plataforma favorita para escuchar podcast. Tapanaba, Pablo Viruega y Rebeca Landa, nos escuchamos hasta la próxima.